0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. En la entrevista de hoy quiero poner en contexto los tres tipos de macronutrientes para que entiendas cómo poder llevarlo a tu contexto particular, pero entendiendo la ciencia que hay detrás. La idea es aprender cuándo es beneficioso hacer una dieta baja en hidratos o alta, la importancia de balancear las proteínas o las grasas para la salud o tu rendimiento deportivo, o también la perspectiva de atletas veteranos, el papel de los suplementos o en qué biomarcadores fijarnos para poder intuir cómo estamos por dentro. Para ello os traigo hoy a Curro Clavero nutricionista deportivo y autor del libro Alimentación Evolutiva y Alimentación Evolutiva para Deportistas. Muy bienvenido, Curro. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme.
2: Ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí. Yo tengo mis podcasts favoritos. Así que muy ilusionado por estar aquí
1: charlando contigo hoy. Pues nada, es un placer que pase por aquí gente como tú, nutricionistas. Sobre todo con ese enfoque tan evolutivo y con esa aplicación tan deportiva y tan práctica que, que a mí me gusta eh, bastante y la primera pregunta que me gustaría hacerte es algo que desde que, por ejemplo, yo en la facultad de ciencias del deporte no empecé a estudiar o en algún posgrado sobre nutrición creo que hay un problema de, de clasificaciones y a la hora de mirar solamente los macronutrientes. La pregunta sería ¿confunde la gente lo que son realmente las proteínas los hidratos y las grasas porque simplemente nos dedicamos a cuantificar, ¿no? ¿Cuántos gramos tiene o qué porcentaje tiene? Pero luego, ¿seguimos cometiendo en 2023 el error de confundir estos macronutrientes vengan de la comida real o de la comida procesada?
2: Sí. A ver, eh, hay de todo, está claro. Pero sí es muy común ver gente que, que solo se fija en los macros. Eh, pues yo soy cento y no como un hidrato porque me puede pasar algo malo. Eh, soy deportista y me hincho a hidratos porque lo voy a metabolizar y estoy todo el día echando a a hidratos. Eh, gente que quiere aumentar muchísimo la masa muscular y, y solo come proteína. Es decir, eh, no digo que no esté bien el, el saber qué es lo que uno come. Eh, genial. Pero, pero no es toda la ecuación. De hecho, no es ni tan siquiera la parte más importante de la ecuación. Yo siempre digo que es más importante la calidad del alimento que es su composición. Una vez que tú comes calidad, que ya lo tienes ahí todo controlado, pues ya puedes pasar a ver cómo contextualizar cada macro en cada contexto. Eso es así, pero primero siempre la calidad. Luego hay otra gente también que, eh, que come bien, pero que tampoco, o sea, come comida natural, poco procesado, pero no sabe qué comer, digamos. ...come a gusto, no sabe muy bien lo que está comiendo... ...no sabe si está comiendo proteínas, hidratos... ...sin qué contexto, ni para qué, ni, ni por qué... ...y luego hay otro grupo que, que confunde la comida natural... ...con la comida industrial, digamos... Eh, ...como todo está en el supermercado... ...pues para ellos todo es comida, todo vale... ...y no, en el supermercado hay comida... Eh, ...comida natural, que en la, que nos ha, la que nos proporciona la naturaleza... ...y nos ha proporcionado la naturaleza... ...durante más de dos millones de años de evolución y a la que nuestros genes están adaptados. Y luego hay productos comestibles que, que se fabrican en, en fábricas por la industria y que llevan con, nuestra, con la heladita del ser humano, lleva pues eh, nada, muy poquitín. Vamos, va a la heladita del ser humano durante el 99,99% ,99 de su existencia en el planeta tierra Y a la que no estamos adaptados, y para mí no, no es comida, no son productos comestibles que a las que no estamos nada adaptados y que en general los dañan y están diseñados encima para hacernos comer de más, porque bueno, es la industria que es un negocio, es vender entonces ahí están un poquitito los luego hay gente también que es que, que tiene mucho dominio del tema y, y, wow. y no no, no tiene ningún problema con, con contextualizar los macros, pues saber qué es lo que están comiendo
1: pero bueno, en general son los menos, hay un poco de todo Sí, yo suelo ver sobre todo que, repito, que hay gente un poquito más, los que polarizan un poquito más todo esto, que a lo mejor no tienen eh, en cuenta lo que son lo, los macros, sí. y otros que a lo mejor, como decíamos, ¿no? que solo se fijan y les da igual de dónde vengan o, o lo que decías, ¿no? gente que, que no entiende la importancia de cada uno de los macros y que come por intuición, ¿no? sí. que siempre y cuando esa intuición sea con comida de la abuela, de la bisabuela, sin sí. querer, la dieta va a estar casi balanceada, pero a veces la intuición hoy en día... Con esos factores de confusión que hay de cierta parte de la industria, que, que siempre hay cierta parte, porque luego hay críticas, gracias a la industria alimentaria, pues hay congelados, hay envasados, hay enlatados, y obviamente nos facilitan mucho la, eh, la nutrición hoy en día. Sí. Pero tenemos que entender que cierta parte, como es lógico, que lo que quieren es vender, y con esa venta, pues hay un marketing detrás que nos pueden hacer no un factor de confusión, y como es lógico, si no nos formamos, si no estudiamos, si no leemos del tema, podemos caer en el error de, de estar haciendo unas pautas malas y, y no saberlo. Por eso me gustaría eh, hablar de los tres macronutrientes en principio, para que la gente entienda eh, qué es realmente ese macronutriente, dónde podríamos buscarlo. Y vamos a empezar con el primero, que para mí es, creo, es el, el más importante, y pasó una demonización muy, muy fuerte hace muchos años a nivel hepático, a nivel renal, y a veces pues vamos a los extremos, ¿no? Voy a hablar de las proteínas. Hay gente que ama las proteínas, que piensa que hay que comer proteínas solamente para estar fuerte, para coger masa muscular, para saciarse. Luego hay una moda también en contra de las proteínas hace muchos años por tema hepático renal. Ahora últimamente con el tema de longevidad también se ha confundido, creo, un poquito. Porque la gente queremos ¿no? un péndulo. ¿Sí o no? ¿Todo sí. o nada? Eh, ¿Tomo proteína, tomo 5 gramos de proteína por kilo de peso corporal o paso a... Me hago vegano, pero aparte no calculo, el aminoácido, calculo los aminoácidos, no calculo las proteínas ¿Qué nos puedes decir de este primer macronutriente sobre las proteínas eh, en el caso de la nutrición y nutrición deportiva, Curro?
2: Vale, a ver, eh, tienes razón. La proteína eh, para mí es el macronutriente esencial. Luego vamos a hablar de la grasa, que también es esencial, y, y bueno, del carbohidrato, que, que es el único producto el que podríamos sobrevivir sin él. Luego lo explicamos. Pero con la proteína para mí no se negocia. Es decir, eh, tú puedes jugar a comer más grasa y menos hidrato, o menos hidrato y más grasa. Pero la proteína hay que comer la que hay que comer. O sea, tú tienes que la tuya. Con la proteína no negocias. Es, es, es tan importante que tienes que tomar la que necesitas. Luego ya podemos entrar en un contexto de cuánto se necesita, en qué contexto, depende de las edades, del de nivel de actividad física, de, de si es en o no. ¿Pero no tiene que ver con ¿Es, es un macronutriente no negociable, que yo le llamo. Eh, la característica principal de la proteína es que, es que contiene nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno el, es un elemento fundamental para, para crear y reparar tejidos. O sea, ya podemos imaginaros la importancia que puede tener crear y reparar tejidos, ¿vale? ¿Qué pasa con el nitrógeno? Que no lo podemos sintetizar. El ser humano no puede ningún amistro. De hecho, no puede sintetizarlo solo en las plantas porque absorben del suelo. Entonces, eh, para adquirirlo, eh, ese componente tan importante, tenemos que o bien comer plantas o comer animales que se alimentan de plantas, de esas plantas, o bien de animales que se si alimentan de otros animales y se han alimentado de esas plantas. Pero la ingesta es obligatoria. No podemos sintetizarlo y la ingesta es obligatoria y fundamental. Entonces, eh, en cuanto a las funciones, es que no solo tiene esta estructural que es fundamental. Luego tiene miles, desde fundamental para regular el, el ADN, eh, transportadora de sustancias como el colesterol, eh, enzimática, hormonal, eh, contractil muscular, es decir, importantísima, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que llegar a un mínimo necesario, porque si no llegas a ese mínimo necesario, eh, todas estas funciones de las que acabamos de hablar, de las fundamentales, no van a estar comprometidas. Hasta ahí va a menos claro, y en deportistas, pues todavía más, porque el deporte, sobre todo si hay cuando le metes un poquitín más de intensidad, pues crea un daño, y ese daño hay que reparar, hay que reparar tejidos en micro roturas, y, y la proteína es esencial en ese proceso como hemos dicho por el hidrógeno. Entonces, no se puede tomar de menos, ¿vale?, eh, ahora vamos a otro caso eso más de eh, menos más o menos está claro ahora por qué no tomar de más y cómo yo lo veo ¿Okay? que esto es un punto es mi manera de verlo que no tiene por qué ser así hay profesionales que discrepan pero yo creo que hay un límite por arriba ¿Vale? hay otros dicen que puedes comer la cantidad la, la proteína eh, en exceso hasta donde quieras que no pasa nada y bueno yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? Eh, a ver, la proteína, especialmente los aminoácidos metionina y leucina, eh, que están especialmente presentes en, en la proteína de origen animal, eh, eleva la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento estimula el hígado, el factor de crecimiento insulínico tipo 1. el, el famoso, bueno, famoso algunos, el 1 ¿vale? Entonces, el F1, a su vez, eh, activa uno de nuestros dos sensores energéticos, que es el mTOR. El emetor es un sensor energético que se activa cuando tenemos disponibilidad de nutrientes, sobre todo proteínas, activa es cuando más se activa. Y ese, cuando está ese sensor, ese, ese sensor perdón, activado, el cuerpo eh, está en una fase de desarrollo y de crecimiento. Eh, tiene un sentido que la, tienes nutrientes, pues, ¿qué haces? Pues tu cuerpo crece y se desarrolla. Eh, luego está el otro sensor de los dos que tenemos, el AMPK. Que, es, que hace precisamente lo contrario. Es decir, cuando no hay disponibilidad de nutrientes, prácticamente cuando baja la proteína o no ni, o hay ninguna caloría, se activa más este sensor y lo que se hace es eh, un proceso más de, de autorregulación del organismo de celular, o de reciclaje celular, lo que ¿Vale? se llama la Entonces son, son dos procesos diferentes que mientras un sensor está más elevado, el, el otro está más bajo y según el otro baja, es decir, el, único, el, el uno y nivel 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no digo que eh, que haya que tener, que como eh, es, está bien tener la autofagia, la, el reciclaje del celular, no digo que haya que tener anulado siempre el emetor. Lo que, mi, mi punto es que eh, al igual que puede suceder con la insulina con el cortisol, con la glucosa con el sistema simpático pues tiene que estar activados no es nada malo para ser, simplemente tiene que estar activados cuando tenga que estar activados para cuando se necesite puntualmente, pero no permanentemente alto y menos en la edad adulta ese es mi punto de vista, ¿por qué? Eh, a ver, los estudios que hay con IGF-1 y que relacionan eh, IGF-1 con mortalidad por todas las causas si se ponen en el en un gráfico, es decir, en el vertical, la mortalidad por todas las causas y en el, y en el horizontal los niveles de IGF-1, sale representado en forma de U. Es decir, que poco o IGF-U aumenta el riesgo de mortalidad y mucho también. Hay un punto dulce en el medio. Es excepto para el cáncer, que cualquier nivel menor de IGF-1 es, es positivo para minimizar el riesgo de contraer cáncer. Lo cual tiene un sentido, porque si tú ya tienes una edad y tienes células precancerosas, como tenemos todos, esto, tu sistema inmune está lidiando para que no se extiendan va acabando con ellas, pero si fomentas vías que activan el crecimiento y el desarrollo, pues no parece ser muy buena idea para descansar. Eh, quiero decir, si tú eres culturista y quieres crecer músculo, pues sí. Pero en cuanto al cáncer, no... Mmm, no es buena idea el estimular esas vías. Y sobre todo, la gente joven pues no tiene tantas células fracaserosos, pero ya a partir de cinta edad hay más posibilidades de que se desarrolle. Entonces, yo le digo que a ver, tenemos dos sensores y los dos se necesitan. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que yo no creo que haya que tenerlos activados al 50% en todas las edades de la vida. Uh -huh. Tenemos los dos y creo que tiene que tener más protagonismo. El mTOR en la edad joven, cuando se está creciendo uno y desarrollando otro, tiene que tener más protagonismo ese y menos la MPK. Pero en cambio, en la edad adulta eh, creo que tiene que ir al inverso. El método está vivo a hacer ejercicio para, para ayudar a generar las adaptaciones, es leve puntualmente, etcétera, etcétera. Pero creo que debe, en la edad adulta debe tener más protagonismo el MPK. Eh, en el, el, a mediados del siglo pasado, un biólogo evolutivo, eh, George C. Williams, formuló la teoría de la pleiotropía antagónica que decía eh, que algunos genes o procesos que eran beneficiosos en la edad eh, en la, eh, cuando éramos jóvenes eh, son perjudiciales en la edad adulta. ¿Vale? Esto que era una teoría en el siglo pasado, pues la ciencia de este siglo ya lo ha corroborado. Por ejemplo, en, hay un estudio, un paper del 2021 en H. Eh, de la Facultad de Medicina de Albert Einstein de Nueva York, y analiza el biobanco de 500.000 personas del Reino Unido. 500.000 personas ya no son pocas. Y analiza los, sus niveles de IGF1. Y concluye que para los jóvenes en niveles elevados de IGF1 los protege de la enfermedad. Pero para los adultos niveles elevados de IGF1 aumenta el riesgo de la enfermedad y de mortalidad. Entonces, eh, pues eso, lo he dicho. Eh, creo que hay eh, que que cobrar más protagonismo. el... El EBK en, en la edad, ya cuando tenemos ya cierta edad, y, y, el M, y el MTOR, pues, está bien activado de vez en cuando, pero no para el segmento. ¿Vale? Entonces, el proteína sí es necesaria, hemos hablado de ello, por supuesto, hasta cierto nivel la necesitamos, pero la ajuste innecesaria en la edad adulta no vas, ¿vale? Para no estimular vías de. Eh, que impulsen el desarrollo y el crecimiento inhibiendo
1: la, la reparación y, y el reciclaje de Pues Curro no puedes decir más en menos tiempo me ha gustado mucho lo, la manera que lo, que lo acabas de exponer porque creo que estás tocando lo, los dos puntos más importantes y este concepto de pleiotropía antagónica me gusta mucho que es para que la gente lo entienda por si alguien que todavía le cuesta un poquito entender este concepto, que, que, que al estar creciendo y al estar, ¿no?, pues una persona infantil, un adolescente, un niño, está creciendo, necesita un poquito más de anabolismo, que es esa vía metabólica más de emetor, es. y está claro que necesita más nutrientes, más energía, más calorías, y está beneficiado de que haya más IGF-1, que haya más anabolismo, que haya más crecimiento, porque en su cuerpo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un niño de 10 años, aunque coma fatal, que no es lo ideal, obviamente, pero al día siguiente pues va a estar más fuerte, va a estar más alto, va a estar más guapo, porque esa genética todavía que tiene, ¿no? Ese, ese potencial. Pero claro, una persona de 90 años tiene que pasar todo lo contrario, ser más beneficiada de, de los procesos que tú decías, más de catabolismo, más de AMPK. ¿Y qué pasa? Que yo lo que veo, corrígeme, es que hay mucha polarización. Es decir, la, la gente que coge el estudio que la proteína, este IGF-1, ¿no? con el cáncer o con cualquier enfermedad, etcétera, a partir de una edad, eh, empeora, digamos, ese pronóstico, lo cogen, lo extrapolan y lo, a, lo quieren aplicar a una persona de 20 años que hace 20 horas de deporte a la semana o a un niño de 10 años y dices: No, no, es que en, en el contexto de la persona de 90 años, que haya mucha cantidad de proteína, que si ya no es de proteína, lo que decías, si en concreto ahora veremos los aminoácidos, metionina, leucina y que fomentes tanto el anabolismo, el anabolismo en ciertas edades es más es más proclive no a, a que vaya células cancerígenas, con lo cual si anabolizas si hipertrofias si crece una célula cancerígena, malo, pero un niño de 8 años, lo más lógico es que lo que hipertrofie, lo que anabolice lo que crezca, sean sus huesos sea su musculatura, sea su piel correcto, y esa pliotropía antagónica me gusta mucho porque a lo mejor eh, de niños, eh, no, beneficiamos más de comer más cantidad de calorías más cantidad de energía, más cantidad en concreto de proteína, y conforme va pasando la edad pues habría que eh, eh, ralentizar eso, habría que bajarlo, sobre todo las personas no deportistas, ¿verdad? Una persona que no es igual tener 60 años y hacer deporte, que tener 60 años y no entrenar nada, por lo que esa eh, si aplicamos esa, si, digamos, si encendemos, o que no se enciende, pero bueno, para que entiendan los oyentes, constantemente la vía metabólica de crecimiento, de anabolismo, de metor pues si no entrenas, es más fácil que la célula diana sea una célula que, que no quieras. Pero dentro de los aminoácidos, me gustaría pararme, si me das permiso, en, en, porque en tu libro lo explica muy bien y, sinceramente, solo lo he visto en un par de sitios hasta, hasta hace poco y, y, y creo que es algo que también me gustaría que, que hagamos hincapié, que es, hablabas de un aminoácido, metionina y otro leucina, y, y que a veces la gente, mucha gente, incluso profesionales de, de la salud, del entrenamiento o incluso, me atrevo a decir, de la, de la nutrición, obviamente no todos, todavía no discriminan entre la metionina y la lucina y la glicina. Y creo que es importante sí. que lo pongas en contexto, que lo expliques y la importancia, bien a nivel deportivo, o sobre todo a, a nivel de salud, y qué errores crees que comete mucha parte de la población con esta proporción, con este equilibrio, con este, con este balance de metionina y glicina, que recuerdo, son dos aminoácidos que están en las proteínas, porque mm, permíteme un segundo no más, curro. Hay mucha gente que proteína es proteína. Me tomo un yogur proteico, me tomo un batido de proteínas, o como pollo, o como... Y ellos, proteína es proteína, universal. Y no entienden que dentro de la proteína hay aminoácidos y que deberíamos evitar una desproporción, como todo en esta vida, y que me gustaría que, que explicaras con tus palabras, Curro.
2: Eh, la glicina, mira, precisamente la última entrada que he hecho en el blog. Es sobre la glicina porque me parece fundamental y creo que se debe hablar más de ella. Está un poquitín olvidada, es un aminoácido tristemente olvidado por muchísima gente, a nivel científico no, hay bastantes estudios, pero es una aminoácido fundamental, principalmente porque todos somos deficitarios Hay estudios que lo demuestran eh, solo para... Bueno, es una aminoácido fundamental, principalmente eh, solo para crear colágeno, ya necesitamos unos 10 gramos... Eh, colágeno, es interesante, ¿qué es? O sea, ya necesitamos unos 10 gramos de glicina, pero luego además... Eh, está implicada en la absorción del exceso de metionina por ejemplo, que ahora lo vamos a ver en la creación de, del grupo HEMO para la hemoglobina fíjate qué importante puede ser para, para deportistas eh, en reducción de tasas de cáncer eh, el sistema del, 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 del control del sistema nervioso porque balancea los, los neurotransmisores recitatorios o inhibitorios. Y muchísimas cosas más, eh, a nivel de antioxidantes, con la mutación, también, está implicada en millones de cosas. Pero solo para el colágeno necesitamos gramos Entonces, eh, el cuerpo puede sintetizarla, por eso no es un aminoácido esencial y por eso mucha gente se olvida de, de él. Como no es esencial no es de los que es la ingesta obligatoria, pues, bueno, importa mucho. Pero es que el cuerpo solo lo puede sintetizar eh, al día unos 3 gramos. Y luego, con la dieta... Eh, Incluso ahora vemos que alimentos, incluso con alimentos altos en glicina, solo podríamos sintetizar otros tres más. Es decir, como mucho tenemos seis. Se estima que mínimo necesitamos entre la formación de colágeno y el resto de funciones que necesitamos unos 16 gramos al día, se estima, estiman los estudios. Entonces todos somos deficitarios en 10 gramos de glicina. Eh, qué es lo que pasa además que la glicina está en alimentos que el ser humano ha olvidado y no está en su dieta presente está sobre todo en la piel de los, en la piel de, lo, de la carne que casi nadie toma la piel está en, lo, en el tejido conectivo y está en los huesos sobre todo se extrae muy bien del caldo de huesos eh, el tejido conectivo o su gelatina la gelatina también tiene glicina entonces, ya casi no consumimos esas cosas y encima todavía, al no consumirlas, pues todavía somos más deficitarios. Porque si las consumiéramos, podríamos tener todavía 3 o 4 gramos más al día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la glicina? Que también entre las cosas se hace absorbe el exceso de metionina. ¿Tú te puedes comer mucha carne? pues Digo carne porque la metionina está sobre todo en la proteína de origen animal, ¿vale? Puede ser carne o cualquier cosa. Eh, pero niveles muy altos de metionina eh, han demostrado que no son buenos, son tóxicos. De hecho, hay estudios, es eh, cierto que son ratones, pero con, con reducción de la metionina y aumento de la tasa de, de nocividad. O sea, que viven más tiempo y con menos enfermedades. ¿Qué pasa con la glicina? que absorbe esa, ese exceso de metionina cuando nos sobra La absorbe, pero si hay una glicina para todas esas funciones, pues esa queda, esa queda contrarrestada. Entonces tenemos un ejercicio de metionina, lo cual es, eh, no es bueno para el organismo. Luego además que se ha visto con la glicina, que, eh, que por ejemplo el, gen, el gen, gen MT, cuando ese gen está activado, cuando tomamos espermidina, que es otro componente que se está estudiando mucho en, en la del envejecimiento, Solo, solo funciona la espermidina y solo es pro-realización eh, eh, pro del, enveje, del envejecimiento cuando hay eh, glicina disponible que absorba esa metionina. Es decir, ese es gen se activa cuando la glicina absorbe la metionina. Pero como no tenemos, pues, pues es un problema. Entonces, la glicina es un componente fundamental de la dieta y... Y yo recomiendo a muchas personas incluso suplementarse. Ya hablaremos si quieres luego de los suplementos. No soy muy pro suplementos, no hacen magia. Pero por ejemplo, la glicina es un suplemento interesante porque es barato, eh, se puede tomar en polvo, es dulce, que puede sustituir eh, al azúcar, sabe, sabe a dulce. Y luego encima contrarrestamos el esos déficit general que tiene la población de glicina.
1: Sí, en, en, en el otro día estaba con un compañero y se tomó un café y de hecho... Eh, 3-5 gramos de glicina me hizo mucha gracia porque otro que estaba delante adelante que se echó dos sobres de azúcar a un café con leche le decían de café con azúcar a este que era un loco y al final es, es, estamos, te das cuenta de dónde estamos metidos o sea que le echa 3 o 5 gramos de glicina estaba loco, estaba obsesionado con lo que estaba haciendo y estaba normalizado tomarse el otro con no sé, 15 o 16 gramos de que en realidad está normalizado claro entonces y es lo que decías, es muy barato eh, tiene buen sabor y seguramente todos somos deficitarios en dando en cuanto. Corrígeme, la meteorina suele estar en, también, sobre todo, en, en el músculo animal, ¿no? Entonces, sí. si comemos constantemente pollo y arroz, pechuga de pollo, pechuga, porque lo que comentabas, qué casualidad que esa glicina ese colágeno que mucha gente, obviamente, le da la importancia, está en la piel, están los tendones, ligamentos, huesos sí. o vísceras, casquería, sí. que es lo que menos solemos comer en general. Sí. Y comemos mucho pechugas, ¿no? Y músculo de animal, que es, que es donde hay más metionina. Entonces, el problema también viene por ahí. Si encima comemos, porque la gente nos han acostumbrado un poquito, ¿no? Y, y yo a mis alumnos se lo digo, incluso si ya ponen cara de asco. A la piel, que asco, los tendones, los ligamentos, los huesos, caldo de huesos. Pero la pechuga de pollo, digo la pechuga de pollo como cualquier otro músculo animal, o si ya hablas de, de, de casquerías, de vísceras, de hígados, de sesos, de riñones, ya es como, ya hay angustia. Nos ha normaliza hemos normalizado tanto. Comer mucho músculo y que es incluso sano, ¿no? Porque ya tiene la hora de sano comer ese músculo animal. Y eh, que se come tanto, muy, muy, muy poco, repito, piel, ligamentos, tendones, huesos, casquería, que encima ayuda a desproporcionar un poquito más, ¿verdad? O sea, más metionina y Eso menos lipicina. Sí, no.
2: Y es una pena porque eh, en realidad a mí es una cosa que me puesta, vamos que me cuesta mucho con la gente que llevo la alimentación, con mis clientes, porque a la mayor hay algunos que sí, pero la mayoría no les gusta este tipo de comida. Entonces les tengo que suplementar eh, sí o sí con, con glicina. Igual es alguno de ellos se ha echado café ahí algún loco. <risa> pero sí, a ver, yo cuando. Como hemos hablado antes eh, de no pasarse con la proteína, eh, yo lo primero que quito, eh, parto de la proteína animal por el tema de la metionina y la lucina que es más alta en, en estos aminoácidos. Y luego lo que quito es de la carne, quito precisamente lo que intento quitar es el músculo, que es lo que más metionina tiene y poco 12 y B12, poco más nutricionalmente, la proteína, sí. Y dejar los órganos, porque además eh, de tener la. De, bueno, los órganos de todo lo que hemos hablado, además de tener la glicina, tiene colina, otro componente fundamental, y tiene B9. Que es muy raro que haya B9 en la proteína de origen animal, sobre estar más sí. en los vegetales. En, y del pescado, por ejemplo, priorizo pescado azul y evitar el blanco. Es decir, con quitar el músculo y quitar el pescado blanco y dejar el pescado azul por su omega 3, eh, ya hemos quitado ahí un poco de proteína para no pasarnos. Repito, pues no, a no, no hay que tomar proteína. Y, y con eso yo creo que es suficiente. Con la proteína que podemos adquirir en los órganos víceres, al que le guste, y si no del pescado azul, más los huevos, los lácteos, y lo y más la proteína que adquiramos de origen vegetal, con los cereales
1: y las legumbres y los frutos secos, pues es pues suficiente. Perfecto, completamente de acuerdo. Mucha gente le llamará la atención... Esto de cómo está recomendando un nutricionista hígado y casquería y vísceras y huevos y el pescado azul en vez del blanco, porque tiene, tiene proteína y también tiene grasa. Entonces la grasa todavía vamos a enlazarlo con el segundo macronutriente en, en importancia para mí y en tu libro veo que es, tenemos el, el mismo concepto, que es, es la grasa y me gustaría que nos expliques Repito, igual igual que la proteína creo que sufrió una demonización ¿no? de vilipendiada, de, 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 de hay gente que la ama, con la grasa ha pasado ha pasado algo también muy parecido, que le, le echaron la culpa de la obesidad y de ciertos problemas. Y claro, al ser un macronutriente que tiene más calorías y lo aislamos, pues parece incluso lógico, si no atendemos a fisiología, ¿no? Pues que si le quito el macronutriente que tiene más calorías, será más fácil adelgazar. Y esa tesitura, a priori, puede estar bien si fuéramos números, si fuéramos calculadoras, pero el cuerpo humano no funciona así. Y vamos a ver por qué la grasa es importante y dónde buscarla realmente. ¿Qué nos puedes decir acerca del segundo macronutriente Curro?
2: Bueno, pues la grasa eh, es lo que tú dices. Eh, tristemente estuvo la ciencia, Gracias a Dios, la ciencia hoy en día ya hay cada vez se habla ya más y estamos desterrando un poquitín ese mito que teníamos de que la grasa era mala sobre todo porque muchos de los estudios que decían que la grasa era mala estaban hechos con grasa artificial o no, grasa, grasa atrás de, lo, de los productos industriales y no con grasa naturalmente presente en la dieta porque cuando se hacía esos estudios con grasa en Estados Unidos, para esos productos, pero en cambio la grasa cuando se hacía con una mediterránea, que es con grasa naturalmente presente en los alimentos, pues no, no salía... Eh. Esos estudios eh, hablando mal de la grasa. Fíjate si es tan importante la grasa que la evolución eh, nos ha dotado de almacenes casi limitados para almacenarla. Es decir, podemos almacenar toda la grasa que queramos. Eh, esto que fue. Eh, nos salvó y nos hizo. Eh, sobrevivir en, en épocas que había escasez, que cuando había abundancia podíamos almacenar a la grasa y eso era un recurso evolutivo para poder sobrevivir eh, era una ventaja evolutiva en el pasado, hoy en día nos está creando problemas porque pues, están rodeados de, de energía eh, de alimentos por todos los lados pues que ya no es están necesarios esos esas almacenes están ilimitados pero seguimos metiendo comida y comida porque los productos estos están diseñados precisamente para hacerte comer de más y, y nos está creando un problema hoy en día. La grasa además de, de esta función energética, digamos, es que tiene otras fundamentales. Por ejemplo, es la almacenadora de las vitaminas liposolubles, la A, D e y K, o sea, fundamentales. Eh, es precursora de otras moléculas como el colesterol. Eh, es termorreguladora. Eh, bueno, una de las más importantes es eh, actúa como protección mecánica para todos los huesos y órganos del, del cuerpo. Es decir, está, es, una, es un elemento indispensable en la capa protectora de las membranas celulares. O sea, es que sin grasa nos morimos. Ah, es malo, o puede ser malo, una cosa que sin ella nos morimos. No es mala, lo que es malo es como todo en exceso y depende de qué tipo de grasa. Eh, ¿Dónde la podemos adquirir? Eh, pues bueno, eh, bueno, bueno perdón, hay, hay dos grasas que me gustaría hablar, eh, por lo menos nombrarlas, que son muy importantes porque no las van sintetizar, que son los grasos poliinsaturados, los, los omega-3 y los omega-6 fundamentales, que no, no poder sintetizar porque tenemos que adquirir de la dieta. ¿Dónde podemos adquirir grasa? Pues bueno, mis fuentes favoritas son el pescado azul, que ya le hemos dicho, eh, porque el omega-3 los huevos por la yema, que es una maravilla en la naturaleza, la yema de un huevo, eh, que si encima es más ecológico también tiene omega 3. Luego tenemos los frutos secos, el aguacate, el aceite de oliva, eh, las aceitunas. Y precisamente en, en el aguacate, en el aceite de oliva, las aceitunas y entre de los frutos secos las macadamias tenemos un omega 9, que se llama el ácido oleico, que está muy presente en, en estos alimentos, que activa las y importante, sobre todo en, ya cuando tenemos una edad, porque protege los daños del ADN, entre otras muchas cosas. ¿Dónde más podemos sentir grasa? Las semillas tienen un poquitín de grasa, eh, por supuesto los lácteos, eh, pues la leche, el yogur, el kéfir, eh, el queso, la mantequilla, así se lógico que tiene omega 3, la mantequilla, claro, lácteos enteros, si hacemos la absurdez de que desatarlos, pues entonces vamos a tener los beneficios
1: derivados, hemos hablado de la grasa completamente, has comentado lo de los lácteos, me quiero parar un momento porque sigue todavía gente pensando que el lácteo desnatado es mejor porque tiene menos cantidad de grasa, tiene menos cantidad de calorías y es un mejor alimento, y repito un nutricionista y nutricionista deportivo nos comenta la importancia de la yema del huevo que mucha gente todavía de hoy sigue con ¿no? Sí, está la la yema, en la cara <risa> Correcto, que, que si volvemos a lo de antes de las proteínas pasa igual, ¿no? O sea, podemos explicarnos, es imposible que me des una respuesta, pero podemos explicarnos cómo parte de la población puede sufrir ciertas patologías o problemas porque estamos mal informados. Es decir, a, a la hora de la carne sigue pensando mucha gente que tomar eh, hígado es muy peligroso. Obviamente, tomar a diario no va, no va a ser eh, eh, saludable. Pero seguimos pensando que el músculo es lo saludable. Seguimos pensando que lo saludable es quitar la yema del huevo. Seguimos pensando que los lácteos son mejor desnatados, porque se siguen vendiendo y, y tú vas al supermercado a comprar y es lo que la gente realmente sí. eh, más eh, compra en el supermercado. ¿Crees que eso es parte del problema que puede tener parte de, de la población, esa malinformación que tenemos que todavía no ha llegado esto a libros de texto, a ciertas conferencias, a cierto público, por ciertos intereses? Sí. Bueno, es parte del problema, no es todo el
2: problema, pero es parte del problema, desde luego. Eh... Lo que decía al principio, afortunadamente cada vez se está hablando ya más. ¿eh? Hace eh, seis años eh, yo podía decir esto y me tildaban de, de absolutamente loco, ya no. Ya se puede hablar, se puede debatir, la ciencia se está encargando de, de demostrar que es un error eh, evitar la grasa, repito, la grasa natural, no la grasa trans de los alimentos industriales. El tema es que si se quita la grasa lo tienes que sustituir con algo. Y, claro, la industria es el marketing de la industria. La gente en realidad es culpable. Simplemente la han educado no ha achacado con un mensaje. En la tele los medios de comunicación bastante que la información, luego el marketing, la publicidad, ya desde niños incluso. Entonces nos han machacado tanto tiempo con esto que, que en realidad la gente es que no tiene culpa de, de comprar light o comprar desgastado. Pero sí, claro, si sí, sustituyes, eh, primero te estás quedando sin los beneficios de la grasa. Ya hemos hablado de las la vitaminas hiposolubles la que suelen estar en la grasa. La A, la D, la... y la K. La K. Entonces ya te estás quedando sin eso. Pero es que eh, te estás quedando sin el omega 3, que es fundamental para, para los procesos de desinflamación. Te estás quedando sin tus membranas celulares que protegen estar más débiles. Y encima lo estás sustituyendo con hidratos. Porque tienes que sustituirlo por algún otro. más Como es menos grasa, tienes que comer más hidratos. Y le sumas que estás comiendo hidratos que un deportista puede metabolizar, sobre todo si hay... Un deportista quiere decir que ya meta intensidad, la puede metabolizar y, y, y no le pasa nada por comer hidratos, pero claro, es que encima se están echando hidratos, eh, gente sedentaria, eh, están llegando a los depósitos de hidratos, que son pequeñitos los depósitos de glucógeno. El cuerpo, como no derrocha nada, lo transforma en grasa y lo almacena al tejido adiposo, y, y la gente no deja de tener sobrepeso, de cabeza hay más sobrepeso, más obesidad, más inflamación. Y sí, es parte, del, es parte del problema. Pero bueno, poco a poco, entre todos, pues la gente ya se va mentalizando, ya vamos, se va hablando un poquitín más de ello y esperemos que en un futuro a corto plazo pues ya se haya perdido totalmente el miedo el miedo a las grasas.
1: Sí, una, una de las cosas que todavía creo que aún no se ha ganado la partida informativa en general, en general es, por ejemplo, el tema del colesterol, pues eso, ¿no? Piensa que la gente que al tomar menos grasa pues tendrá menos colesterol, como si el colesterol fuera algo externo malo. ...que lo estás comiendo y te va a entrar a tu cuerpo... ...y te va a dañar... ...que como ya en tu libro lo explicas muy bien... Eh, ...he entrevistado también a este, aquí a Esteban Larronde ...y hemos hablado pues eso... ...mucha gente no sabe que el colesterol tiene una función no buena ni mala... ...sino imprescindible... ...que depende de tus hormonas de ese y de este colesterol... ...y como comentabas... ...uno de los principales problemas que yo veo de mucha gente es... ...precisamente eso... ...claro, si eh, un lácteo o cualquier alimento... ...con esa grasa natural... ...primero está más bueno... ...te sacia más... Y, y te va a hacer que comas menos de otras cosas. Y ahí pasamos al tercer macronutriente. Claro, si tú ingieres mucha menos cantidad de grasa en tu dieta, primero te estás haciendo menos. Con lo cual, ¿Sí? sí o sí, aunque tú quieras, vas a tener al final que comer otra cosa porque tú te quieres poner a dieta, tú quieres comer menos, pero hasta que tu hipotálamo y tu cerebro dicen, oye, guapo, que tengo hambre, <ríe> tienes que comer, y ya hemos pasado el momento de cerrar el pico. Y eso le llega a todo el mundo. Es decir, la gente empieza a comer muy poco, menos de la cuenta, al final empieza a comer. Si la proteína ya la tenemos a raya o incluso pensaban que había que comer X, si la grasa la estamos quitando, la estamos limitando, ya solo nos queda el otro macronutriente que quiero que nos expliques porque creo que es el peor, no sé, personalmente, ¿eh? el peor explicado en, en, en la historia este de la nutrición y que hay gente que a lo mejor a ti te, o a mí nos dicen la palabra carbohidrato y es una palabra complejo, pero hay gente que la palabra hidrato es una Coca-Cola, para otro puede ser un brócoli, para otro puede ser pasta, para otro puede ser pan, para otro puede ser una alcachofa. Es decir, abarca tanto la palabra carbohidrato que me gustaría que, que nos dijeras un poquito, primero, ¿por qué tenemos unos depósitos tan pequeños de carbohidrato? Y segundo, ¿qué función tienen realmente en nuestra fisiología curva?
2: A ver, eh, ¿por dónde empiezo? Eh, eh, vamos a ver, en eh, mi opinión... Bueno, mi opinión no, es, es el único carbohidrato con el que podemos eh, vivir sin ingerirlo, o sea, para mí ya es el menos importante partiendo de ahí, es importante, eh, luego podemos hablar de ello, es más importante en contextos deportivos, es fundamental para, para llegar a tu tope de intensidad, para sacar tu máximo potencial, es fundamental, porque luego está el gente que todavía dice que se puede llegar a tu máximo potencial con la dieta cetogénica es un trabajo aparte. En deportistas, sobre todo de que buscan una máxima intensidad, un máximo rendimiento, es un, es un mayor esencial de en determinados contextos. Ahora bien, eh, en cuanto a la biología, es el, es el menos importante. A pesar de que un 20% del cerebro necesita glucosa, es decir, esa glucosa que es obligatoria para el cerebro, porque luego se puede alimentar de cuerpos cetónicos, derivados de la grasa, etcétera, etcétera. Pero ese 20%, ese 20 del cuerpo lo puede sintetizar. Es decir, podemos crear glucosa, el organismo puede crear glucosa a través de la grasa y de la proteína. El en el proceso del hígado, en el proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces, puedes vivir sin comer carbohidratos perfectamente. Comiendo proteína y grasa sobrevives. Ya a partir de ahí ya ves por qué no, o yo entiendo por qué no es tan importante y por qué la evolución no nos ha dotado de reservaciones tan grandes como para la grasa. Son pequeñitos, tenemos dos, uno en el hígado, eh, más o menos de 100-150 gramos de, de glucógeno, que se puede aguacerar, y en los músculos, bueno, eh, depende de cada uno, pero entre 500-600 aproximadamente por ahí. Entonces, si sí, son almacenes limitadillos, no llega entre ambos depósitos, no, llega, no pasa de 700 gramos. ¿Por qué creo yo? Pues porque es una energía que se usa solo para determinados momentos. O sea, necesaria para momentos en que la actividad física eh, es tan intensa y necesita tanta velocidad que solo eh, requiere hidratos. Pero la vida no era, no era así, no íbamos espiritando ni con el corazón fuera a todas horas. Era para momentos puntuales, entiendo que para cazar, persiguiendo una presa o para huir persiguiendo un depredador, etcétera, etcétera. Pero la energía del día a día, la, usaba, la usábamos una energía más sostenible, la sacábamos de la grasa. Por eso tenemos una más pequeñitos, porque eran para momentos puntuales. Eh, a ver, los hidratos la función que tienen sobre todo es energética eh, Casi me atrevería a decir que la única, pero sobre todo es energética Tú comes hidratos, las enzimas que tenemos en nuestro cuerpo eh, lo descomponen en, en la molécula más, uh, más pequeña que hay, que es la glucosa Esa glucosa va a la sangre, de la sangre va a las células De las células llegan a la mitocondria, que es donde se genera la energía Vale, es un, Tiene una función energética hay dos hormonas implicadas. Dos hormonas importantes implicadas. Una es la insulina y otra es la glucógeno. La insulina lo que hace es almacenar. Es decir, cuando tú, tú ingieres carbohidratos, el exceso de glucosa que hay en sangre, como es tóxico, pues eh, lo retira de la sangre y lo lleva a los depósitos de glucógeno. Lo transforma en glucógeno y lo lleva a los depósitos, al hígado para abastecer al torrente sanguíneo y a los músculos para la contracción muscular, para la energética de contracción muscular. Eh, la otra hormona hace exactamente lo contrario al glucagón, es decir, en vez de almacenar, descompone. Cuando necesitas energía, pues te descompone, bien el glucógeno en glucosa y lo lleva a la sangre para usarlo como energía, o bien los triglicéridos del tejido adiposo de los descompone en ácidos de grasos libres para también usarlos como energía. ¿Qué pasa? Que como son hormonas contrarias, no puede estar elevadas al mismo tiempo. Si está una almacenando, no va a estar otra consumiendo y no tiene ningún sentido. Entonces, cuando una está elevada, el glucagón está está bajo. ¿Qué le la insulina? Pues comer carbohidratos. Eh, entonces, cuando tienes la insulina elevada, tienes, inhibida el, tienes inhibido el proceso de adquirir energía a través de la grasa. Porque el glucagón está bajo. Entonces, y cuanto más alta está la insulina, eh, más baja está el glucagón y menos y más inhibida está la quema de grasa. O sea, mientras la insulina está alta, tú no puedes metabolizar la grasa. Tienen puestos en los depósitos, pero no los estás usando. Estás usando lo que acabas de comer, los carbohidratos anteriores. y Y de encima, eh, los carbohidratos, cuanto más simples son, pues liberas a las enzimas de descomponerlos en moléculas más simples. Entonces, la absorción es mucho más rápida. El pico de glucosa es más rápido, es más alto y luego, consiguientemente, el, el pico de insulina también es más alto. Eh, en cuanto a las fuentes, pues bueno, ya más o menos entiendo que casi todo el mundo la sabe, pues está sobre todo en los cereales, en los tubérculos, en, en algunas frutas, sobre todo en las tropicales, el mango, el kaki, la piña, el plátano son las más altas, las tropicales, luego también está la uva, el plátano y la manzana también es alta en hidratos, eh, la miel. Y no sé si me he dejado más, pero vamos, ahí principalmente
1: tenemos los carbohidratos de esas fuentes. Los pseudociniales sí. también, los pseudocereales. Yo veo que mucha gente todavía, a lo mejor, tiene la confusión que, eh, es que lo digo, bueno, por lo menos lo que yo percibo, ¿no? Compañeros, familiares, que son completamente sedentarios y en ese desayuno le agregan eh, azúcar, le agregan mermelada, le agregan panes blancos y lo justifican diciendo que es energía, pero que necesitan energía porque van a trabajar o van al banco o van a hacer un papeleo y piensan que esa energía tiene que venir solamente del carbohidrato sin entender que, eh, pones un ejemplo muy bueno en tu libro, que, ¿no? que es como si tuviéramos la energía, puede venir de, de una hoguera de un fuego y puede venir de, del tronco, de, ¿no? de la madera del tronco, que es una energía más sostenida, más eficaz, que va a estar más tiempo, más duradero. O si necesitas mucha energía a corto plazo, con mucha intensidad, ¿no? Pues poner hojas de papel o meter hojarasca. Pero claro, la gente no entiende eso. Es decir, me gusta tu, tu particularización que has hecho porque el deportista, aquella persona que necesita mucha energía, el deportista sí. o aquella persona que necesita tanta cantidad, sí que, ahora veremos algún contexto, sí que entiendo que se ve más beneficiado de meter más cantidad de hidrato de carbono en la dieta que la persona que no entrena o que hace un estilo de vida más reposado y demás. Podríamos decir que la cantidad de carbohidratos debería estar primero. Volvemos a la periotropía antagónica que hemos visto antes de la edad que tengas, porque hemos hablado de la, antes de la proteína, pero con los carbohidratos y este IGF-1 también puedo volver a ver lo mismo, que, porque comentamos que tomar carbohidratos genera insulina y la insulina es un activador también de anabolismo de vía metabólica de Metor que te hace crecer, te hace anabolizar. Sí. Es, una, es una hormona de doble filo, ¿no? Es decir, si va al músculo, te va a hipertrofiar, te va a regenerar la, el, el entrenamiento, te va a ayudar a, a asimilar el entreno. Si va la grasa, te va a hacer engordar y si te va a una célula cancerígena, la va a hipertrofiar. Que ta, y la, la esta insulina se genera tanto con picos muy altos de leucina y, sobre todo, con, con estos carbohidratos. Podemos hablar también de esta energía, al igual que hemos hablado con la proteína, que puede estar mejor enfocada, digamos, bien en gente más joven y sobre todo en deportistas, como pasaba con la proteína?
2: Más que en gente joven, eh, en deportistas. Sí, en deportistas, y no solo en deportistas, en deportistas, porque puede haber deportistas recreativos que salen a trotar tres veces a la semana, eh, que están muy bien, etcétera, etcétera, pero que no requiere una intensidad muy alta. Eh, yo lo veo más en contextos de deportistas que hacen ejercicios en eh, una intensidad ya fuerte, es decir, por encima del segundo ural, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Porque eh, si tú estás ingiriendo todo el rato carbohidratos, me da igual la edad, joven ¿eh? Eh, o, o mayor, si tú estás ingiriendo todo el rato carbohidratos, llenas los depósitos pequeñitos que tenemos, pero si no los vacías con un deporte de intensidad... Cuando comes más carbohidratos, esos depósitos están llenos, ya la insulina no los puede meter ahí, entonces eh, lo transforma en grasa y lo almacena en el tejido adiposo, que es donde viene la gente sigue comiendo hidratos, 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 no los saca de los depósitos, no vacía los
0: depósitos de glucógeno,
2: que solo se vacían en, a intensidades altas, los pues de los músculos, o sea, el del hígado cobalto, rente sanguíneo es más para el cerebro. Y al final estás generando eh, meter insulina, insulina, insulina todo el rato y, y, no, la, y, y, y no la estás usando la, los cubitos que estás ingiriendo. Entonces al final te está destacando un problema de sobrepeso y de inflamación brutal. O sea, yo no, no lo veo tanto ahí en el contexto de la pleiotropía antagónica, pero no lo había pensado en ese en ese contexto. Puede también que tenga algo que ver, pero sobre todo, sobre todo lo veo en el contexto de gente de, de sedentaria no necesitas carbohidratos para ir a trabajar a la oficina, ni para montarte en un coche, ni, ni para hacer la cena. Es que no los necesitas. Tienes la grasa, que es lo que tú decías, que es una energía más sostenible, como en una chimenea al tronco, poco a poco, tal, si quieres energía chispa, eh, mucha intensidad, salir corriendo muy fuerte, tal, pero sí, es como la chivenea, pero no necesitas energía rápida. En ese contexto, sí. Por eso tenemos almacenes tan pequeñitos, porque es para contextos muy, muy
1: determinados. Eh, has comentado, bueno, hemos hecho un resumen muy muy bueno, aunque obviamente daría un, para un podcast, ¿no? Yo creo que cada macronutriente, podríamos estar aquí hablando y sobre todo tú con el conocimiento que tienes, tanto de las proteínas como de las grasas, el hidrato que hemos visto que habría que jugar, ¿no? Más o menos según la, la intensidad, digamos, de, que requiere esa persona. Pero una pregunta difícil que imagino que es imposible de contestar. Eh, personalmente... Eh, ¿Cómo desarrollas tú un plan de nutrición personalizado para, sobre todo para atletas? Y sobre todo qué factores tienes en cuenta a la hora de, de planificar esta nutrición. Porque hay gente que obviamente, ¿no? Pues igual que se autoentrena, pues ah, yo, como yo, ya como bien, yo ya. Y al final hablas un poquito con ellos y no tienen en cuenta si hacen un deporte más extensivo, más intensivo, como decías, ¿no? Si superan ese segundo umbral, si es un deporte de fuerza, si es un deporte de resistencia. Día de entreno, día de no entreno, semana de carga, semana de descarga, épocas que entrenan mucho, épocas que no entrenan. ¿Nos podrías más o menos explicar cómo un nutricionista deportivo eh, desarrolla esos planes o sobre todo qué factores consideras más a la hora de, de elaborarlos?
2: A ver, la nutrición en el contexto deportivo eh, es siempre, siempre de apoyo al entrenamiento. Es decir... Eh, la nutrición por sí misma no te, va a hacer muy, no te va a hacer mejorar físicamente, es el entrenamiento el que te hace mejorar físicamente con los estímulos. Ahora bien, la, la nutrición lo que hace es apoyar a ese entrenamiento, es decir, el entrenamiento siempre es lo primero y ver en, en un atleta, ver el entrenamiento que tiene, es, eso es esencial para un, para un nutricionista que esté preparando a un atleta porque tú te tienes que acoplar a ese entrenamiento. ¿Vale? no, es, no es, eh, Siempre tiene que estar al servicio de él. El entrenamiento eh, es el que te genera, es para el que creas el estímulo y luego eh, en el descanso generar las adaptaciones. La nutrición lo que tiene que hacer es en ese entrenamiento, en ese entrenamiento sacar el, intentar sacar el máximo partido de ese entrenamiento, sea el que sea, sea de baja intensidad, sea de alta intensidad, sea de fuerza, intentar sacar el máximo partido. Y luego el segundo objetivo de la nutrición deportiva es maximizar la recuperación. Bueno, eh, re intentar reducir el tiempo de la recuperación. Esos son los dos objetivos fundamentales. Entonces, siempre será el entrenamiento, siempre hay que ver el entrenamiento. Y luego, después, segundo, es cuando vamos nosotros a intentar recuperarnos a ese entrenamiento. Cuatro factores, pues... Son muchos, desde el tipo de deporte, desde el nivel del deportista, desde la flexibilidad metabólica, desde la que llegue, porque hay gente que tiene una flexibilidad metabólica nula y viene solo acostumbrada a tomar muchos hidratos y es muy pobre metabolizando. Eh, ¿Cuántos entrenamientos de intensidad tenga? ¿El volumen semanal? ¿Patologías, por supuesto? ¿Patologías de él o antecedentes familiares de patologías? ¿Qué más? ¿Qué eh, más? Pues principalmente, principalmente eso.
1: ¿Y, ¿Y lo haces con todos los atletas igual o ya a partir de cierta edad tienes, eh, digamos, alguna consideración con atletas máster, atletas veteranos eh, o, por ejemplo, con atletas veteranos que ya tienen, a lo mejor no tienen o, o no te comentan que tienen un objetivo tan, tan deportivo marcado de hacer X marcas y te piden a la hora de cómo podemos, digamos, envejecer eh, saludablemente. ¿Se podría hacer con un plan de nutrición deportiva adaptada para, entre comillas, envejecer más saludablemente? O sea, ¿Te refieres a atletas veteranos? Sí, correcto. Sí, a
2: ver, eh, me pasa una cosa curiosa con, con alguna gente, tengo gente, gente conocida que... Eh, que sabe que estoy metido en el tema de la ralentización del envejecimiento, que me gusta mucho y tal, y es una pregunta muy típica, ¿qué puedo tomar para frenar el envejecimiento? me eh, va a hacer mucha gracia porque tiene unos hábitos desastrosos y me preguntan qué puedo hacer para frenar el envejecimiento,
1: entonces... Una pastilla, ¿no? Una pastilla, una pastilla mágica
0: pastilla, me, joder,
1: pues mientras, to, mientras tomo Coca-Cola y voy y cao. <risa> Entonces, lo primero, 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 sea atleta o no, es
2: en cualquier persona, es quitar lo que te está acelerando el envejecimiento, ¿vale? lo que te está dañando, lo que acelera el envejecimiento. Entonces, quita lo que te acelera. Antes de pensar en frenar el envejecimiento, lo que hay que pensar es en quitar lo que te está acelerando. Sedentarismo. El, bueno, si estamos hablando de casa de atletas, eso está ventilado. Eh, comida industrial, ¿no? Comida basura que nos está dañando. Una alimentación adecuada. Un correcto descalzo. Es decir, no solo dormir las horas adecuadas, sino... Eh, que sean de calidad. Mucha gente duerme, dice que duerme 7 horas, pues levanta echa polvo y normalmente no tiene un sueño de calidad aunque duerma. Y otras muchas ni siquiera llegan a, a las horas. Eh, y luego una reducción del estrés. Esos cuatro pilares son básicos para quitar lo que nos daña porque el estrés, el estilo de vida que llevamos, bueno, que llevamos, que nos hemos dejado de engañar y que nos hemos montado un estilo de vida eh, que ahora... Tenemos que trabajar los dos en casa, tenemos que tener más dinero para poder comprar más cosas que realmente no necesitamos y que siga la rueda girando, estamos todos del estilo de vida occidental, y vamos todos a la batalla, a la carrera, todos con cualquier persona que hables está hiperestresada. No se alimenta fatal y muchos ni se mueven. Entonces, eh, lo primero es quizás lo que te. Eh, antes de pensar en qué, te, en, ¿qué puedes hacer en frenarlo es quitar lo que te hace. Una vez que tienes ya todo eso. Eh, pues sí ya podemos pensar en, en cosas que se pueden hacer para frenar el envejecimiento. Eh, para ello veo fundamental la variabilidad, es decir, que el organismo, en el que el organismo haya variabilidad. Eh, breves exposiciones al frío, o viene un baño en invierno, el mar o el río, si no terminas con una ducha fría que no tenga acceso, breves exposiciones al calor con eh, Una sauna, por ejemplo, breves exposiciones a falta de nutrientes por ayunos, eh, breves exposiciones a falta de oxígeno con hipoxia intermitente, es decir, todo lo que pequeños estímulos, fomentar la hormesis para que haya alostasis y que el organismo tenga un organismo adaptativo, que esté acostumbrado, que sea flexible, que esté acostumbrado a, a, a adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida. Eso para mí es fundamental para el envejecimiento. Luego, bien, en cuanto a lo nutricional, específico de nutricional, pues, bueno, ya hemos hablado de, lo primero, quitar la, la comida que nos daña, eh, el, eh, y en cuanto a la variabilidad, pues, los ayunos, ya con la, también hemos hablado de la falta de, de nutrientes, y luego también ciclando los carbohidratos, es otra, otra manera de, de meter variabilidad en nutricional, es decir, haciendo carbohidratos de cuando se necesita para un entrenamiento o una competición que necesita mucha intensidad, y descargar cuando no lo necesites ahí metemos la variabilidad luego si sí es cierto que hay moléculas y suplementos eh, que ya la ciencia seria está detrás de ellas y que hay bastante evidencia que pueden también ayudar al final del envejecimiento de los que hablo excesivamente en el libro pero bueno no bueno, todas son para todos algunas tienen sus contrapartidas y hay que mirarlas hay que mirarlas bien pero al final el para esto, que tanto nos gusta de 20% de cosas que se consigue el 80% de beneficios, es simplemente quitar todo lo que está acelerando el envejecimiento. Luego ya una vez que tenemos eso, ya podemos pensar en meter valladamidea, en normesis que es muy beneficioso, en, y en pensar incluso en moléculas o en suplementos que estés, sean específicos para limitar el envejecimiento. Pero es un área muy chula que a mí me gusta mucho, sobre todo para atletas veteranos, porque es que no se presta mucha atención, pero realmente te da una ventaja competitiva si sigues compitiendo en veteranos, en tu franja de veteranos, si tú eh, envejeces más lento que el resto, te da una ventaja
1: competitiva. Y eso te va interesante que además también me gusta mucho. Una, una ventaja enorme. Pero bueno, al final lo que comentabas es, es lo de siempre, no es responder a la a adversidad. Es decir, esa dosis hormética de exponernos a estresores puntuales, calor, frío, ayuno, ejercicio... De manera aguda y puntual y que el cuerpo vaya respondiendo, y esa respuesta es la adaptación, ¿no? Lo comentabas, esa alostasis y es al final que realmente muy sencillo, pero creo que mucha gente hoy es lo que no está dispuesta a hacer. No tiene tiempo, no tiene ganas, no tiene esa, no quiere ser esa zona de confort, sí. exponerse al frío o al calor o al ayuno o al entrenamiento. A mucha gente le cueste, y claro, luego te pedirán una dieta mágica o una pastilla mágica que simule estos beneficios, claro. y estoy seguro que cada vez. Hay más eh, investigación y más ciencia al respecto, pero yo estoy seguro, quizá me equivoque, que no puede haber nada que, que se le parezca a unos hábitos de vida, claro. porque al final tu, claro, al final tu cuerpo ¿no? y esa exposición constante es lo que va a decidir tu cuerpo. Ostras, me tengo que adaptar, tengo que luchar contra este calor o contra este frío o contra este ejercicio o contra este ayuno y tú vas a cambiar y tu fisiología cambia es un cuerpo
2: preparado y fuerte porque se adapta al final las, las especies que sobreviven no son las más fuertes sino las que más eh, se adaptan a los cambios entonces mucha gente a veces por ignorancia no sabe que estas cosas son buenas pero incluso cuando saben que son saludables o se las cuentas si y te creen claro, es que es, es muy difícil hacer eh, eh de deporte también es otro, es, 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 es meses también, eso de frío, pero claro, ir alguien que se bañe en agua fría, que se esté 20 minutos en una sauna, que esté un día sin comer, que que haga ejercicios extenuantes, que trabaje en fuerza, que duerma sus ocho horas, y es que eso al final es el, iba a decir el 80%, pero es que probablemente sea más. Y sí, yo tomo moléculas y suplementos porque me gusta eh, y bueno, y quiero afinar más y, y las tomo, pero es que lo primero es todo lo anterior. Es que es, es la base, es, es, es el total. Luego ya puedes ir a afinar, a tomarte quieres espermidina o resveratrol, lo que te dé la Ana, pero pero claro, eh, la gente no está dispuesta a hacer eso porque cuesta. Quiere una, quiere una pastilla que le digas, pues tómate una pastilla de resveratrol todos los días o y ya se piensa que con eso soluciona todo lo anterior. Y no, no es así. Eso solo funciona cuando lo anterior ya, ya lo tienes cumplido. Le hago un trabajo claro,
1: principal, Sobre todo son los hábitos. Desde luego, desde luego. Y luego hay gente que la apreciación subjetiva ¿no? o las sensaciones son un poquito difíciles de, de, de analizar, a ver cómo se encuentra ese, ese deportista, por ejemplo. Y tienes un apartado bastante bueno en el libro, que es sobre los lo biomarcadores. ¿Nos podrías comentar así, por ejemplo, qué sería lo primero en general? Claro, esto habría que poner... Te vuelvo a hacer una pregunta sin respuesta ¿Sí? la respuesta obviamente depende no depende del perfil de la persona pero en general, Curro, ¿qué biomarcadores debería mirar un atleta en una analítica para eh, comprobar si hay algo urgente que, que retocar en su nutrición o estilo de vida?
2: Bueno, a ver eh, ahí ya te puedes meter hasta donde quieras eh, pero hablando de sí. vamos a claro, igual le dices como le miran a Kilian y, y, y salvo claro. un de 300 cosas, yo qué sé y mirando hasta la microbiota, las ceces la etcétera, etcétera. Pero bueno, para hablar de algo básico que una persona puede hacer con una analítica, entre comillas, convencional, porque tampoco la que te hace el médico de a veces en la Seguridad Social pues Te mira cuatro cosas. El colesterol, por supuesto, que parece que es lo único importante, de mirar el colesterol total y si lo tienes en 210 días al arma. Pero ya si tú tienes una analítica un poquitín más completa en, en un laboratorio, pues a ver, lo que yo miro principalmente empezamos por vitaminas eh, del grupo B yo suelo mirar la B6, la B9 y la B12, eh, principalmente porque son las más comunes de tener déficit, las otras es, es más raro tener déficit y porque afectan al ciclometilación que para mí es fundamental Luego bueno, la vitamina D, por supuesto eh, ¿qué más? En minerales y electrolitos pues sodio potasio, magnesio, el zinc, el cobre el selenio el calcio. Eh, luego en un hemograma, pues, eh, principalmente pues, bueno, lo que te da el típico hemograma, que te va a saber la hemoglobina, a ver si tienes anemia, luego tienes el hematocrito, también fundamental ambas cosas los hematíes, para, para el mundo, pero para los deportistas también. Más, porque al final eso, aún se transporta el oxígeno. Eh, como eso al final depende del hierro. También estaría bien mirar tus niveles de hierro, ¿no? Tanto tus niveles de hierro la sangre que pueden variar y no son... Tanto me gusta más mirar la ferritina es que tus no, no, Porque no, no, Si no. tú tienes la hemoglobina y no tienes una anemia, pero tienes los depósitos de fernitina bajo mínimos, vas a tener anemia en poco tiempo. Entonces, es una manera de adelantarse. Más... Eh, mmm, la gestión de la, de la glucosa. Eh, la glucosa está bien mirarla, pero bueno, eh, un día concreto imagínate que vas, al, vas estresado a hacer de la analítica, eh, tienes que ir a trabajar después, a todo correr, vas estresado y tienes los niveles de glucosa un poquito más altos de los normales. Después, a mí me gusta mucho mirar las glucosas pero siempre con la insulina. ¿no? Entonces, bueno, puedes tener unos niveles de glucosa normales, digamos, eh, puedes estar en 90, no está bien, pero no es lo mismo tener esos niveles de glucosa que necesites para tener esos niveles eh, una insulina en 5 o en 6 que la que necesites eh, 18 de insulina, que necesites tres veces más de insulina porque no tiene no absolutamente nada que ver. Ahí ya te está diciendo que tienes un problema ya casi de resistencia a la insulina, de prediabetes, etc. Eh, interesante también la hemoglobina glicosilada porque te da los niveles de los últimos tres meses y bueno, eso es un poquitín más fiable que la, que la glucosa. Más eh, la grasa, pues bueno, el colesterol total, el HDL, por supuesto, y el LDL. Que el LDL, la gente se piensa que en el LDL, pero es una fórmula. Si en la Seguridad Social miden, se mide indirectamente. Es una fórmula que es la Free white que es de los años 70 y que está obsoleta. Para la gente que tiene los niveles de triglicéridos menores de 100, está obsoleta. Hay una que es mejor, que es la iraní del 2008, es más actualizada. La otra está bien para los que tienen los niveles por encima de 100, eh, pero la iranía, por lo menos la seguridad española, la seguridad social española no se usa. Eh, más, o sea, el LDL con las dos fórmulas, eh, los triglicéridos, por supuesto, eh, APOB, el, porque el APOB al final te mide las, que es, más interesante, que es lo más interesante del colesterol, porque te mide las partículas de, de colesterol, cuántas tienes... Es decir, te dice indirectamente si tus partículas son grandes o pequeñas de colesterol. un mismo colesterol, que sea X, a una misma cantidad de colesterol. Si tienes mucho a ver, es que tienes muchas partículas eh, LDN. Si tienes muchas, es que son pequeñitas, porque están transportando eh, la misma cantidad en, con muchas pequeñas, son partículas más pequeñitas. Y esas son las heterogénicas, las que tienen más capacidad de incrustarse en el endotelio si está dañado. Las partículas grandes, al ser grandes, tienen menos posibilidades, son menos aterogénicas. Entonces, la POV es fundamental. Luego, claro, el, el endotelio tiene que estar dañado, la capa interna de las venas y las arterias. ¿Qué daña el endotelio? La glucosa alta, sobre todo, y la mucisteína alta, también es un parámetro de porque también daña el endotelio y es bastante importante. Eh, más cosillas ¿Y,
1: y, y, ¿Y que tampoco se suele pedir normalmente? No,
2: es que no se pide a veces, ahora ya un poquito más, pero es que no se pide ni la vitamina D. Muchas veces me ¿no? viene gente con analíticas a la Seguridad Social que no viene con la D. Todavía un 80 o un 90% no miran la D. Incluso les digo pedir Y les mira y les digo, ¿para qué? Es? Y ya sabes, ¿cuánto sabes? Igual estamos en invierno. Y... Bueno, en fin.
1: Por eso hay gente, eh, corrígeme que tú, que tú tendrás obviamente muchos más casos que yo en, en tu clínica, pero amigos conocidos deportistas que asesoro que se la analítica y sacan pecho, ¿no? Tengo la analítica perfecta. Y ves, dices, bueno, aquí hay nueve parámetros. Sí. De, lo, de los 500 que te pueden pedir han sacado nueve. Claro, están dejando de pedir muchos otros que a lo mejor hay un problema enmascarado que en estos no salen, pero como tú decías, ¿no? A lo mejor la glucosa la tiene muy bien, pero la insulina está altísima, la hemoglobina glicosilada está altísima y no te das cuenta que hay una prediabetes brutal y a la, a la siguiente analítica, ya sea la glucosa alta, ¿no? Y saltan las alarmas. ¿Qué ha pasado? Pues que a, me han dicho que soy diabético, pero si las últimas cinco analíticas hubieran mirado, por ejemplo, la insulina y la glicosilada, hubieras visto que ya estaban en unos parámetros, ¿no? En unos valores tan altos que al final eso la insulina lo estaba guardando, estaba, digamos, tamponando aquello hasta que ya no puede guardarlo en ningún lado y ya te han dicho que eres diabético. Sí. Pero si hubiéramos mirado otros parámetros, se podían haber eh, claro. se actuado de manera preventiva. Eso es muy habitual,
2: pasa mucho con la ferritina que hablábamos antes, lo mismo eh, dicen, tienes la hemoglobina bien, no tienes anemia pero eh, claro, tienes la ferritina por los suelos, que vas a tener anemia en la siguiente analítica dentro de tres meses, ¿por qué esperar a, a estar enfermo para ¿por qué no prevenir? Eh, con la glucosa pasa lo mismo eh, con la tiroides pasa lo mismo que también es otra cosa a mirar eh, tú tienes la TSH en, en tres, en cuatro y por encima de dos y medio ya estás trabajando además. No, pero o si sea, no pasa 5, 6, 7, 8 no te dicen que tienes un problema de tiroides que, no es que llega, y ya estás viendo que estás trabajando de nuestro vamos a, vamos a trabajar en ello en ello antes pero bueno, la, todavía la medicina preventiva no se lleva no, poco a poco entiendo que poco, poco se va a ir ya avanzando en ella y también cabe ser habla más pero sí, es que hay que adelantarse ya, hay
1: que, no hay que esperar estar estrenarlos hay que adelantarse un poquitín. completamente de acuerdo y, y personalmente, Curro, para ti, ¿qué papel juegan los suplementos en los planes de nutrición de, de un atleta? ¿Y cómo podrían los atletas tomar alguna decisión informada sobre su uso? Porque a veces veo lo que hemos dicho al principio también, ¿no? Hay gente que se toma todo y hay gente que piensa que todo es absurdo, que es peligroso, que no vale para nada, que te perjudica la salud, que es una pérdida de dinero. Y como siempre, dos extremos. ¿Qué nos podría decir un nutricionista como tú ¿verdad? Pues
2: a ver, los suplementos, sí, ya lo hemos tocado un poquitín antes. Pasa como, ya hemos hablado de las moléculas para ralentizar el envejecimiento. Me ha pasado una cosa curiosa con dos personas que, que sé que han comprado el libro, les he preguntado, ¿y os ha gustado? dónde vais? ¿Está tal? Me dice, sí, ya me he leído el de los suplementos. Y digo, ah, juego, ya estás está terminando, porque es de los capítulos finales. Y dicen, no, no me he leído los suplementos y me digo, pues he empezado por él. Y pasa ah, cuando la persona decía, todo el mundo al primero a los suplementos. Eh, lo, eh, al milagro mágico. Entonces tengo muy malas noticias para la gente. Los suplementos para mí es la punta de la pirámide, pero la punta, o sea, no es la parte alta de la pirámide, es la punta, punta. Como yo lo digo, es la guinda del pastel. No es el pastel, es eh, el, el pastel, la base eh, para, para un deportista es pues, siempre un entrenamiento inteligente. Una alimentación que se adecue a ese entrenamiento y, y un descanso adecuado, que es donde se generan eh, las adaptaciones. Porque también mucha gente se piensa que los adaptaciones se generan con el ejercicio pero es en el descanso cuando genera las adaptaciones. Entonces, las tres cosas es la base. Eh, luego, con los suplementos, ¿qué pasa? Que, bueno, pasan, pasan muchas cosas. Entre ellas, que hay mucho marketing detrás. Hay un negocio y hay mucho marketing. Entonces, Todas las moléculas en el organismo sirven para algo. Todas. Entonces, cada suplemento sirve para una cosa. Y tú dame a mí ahora la molécula más insignificante, la que quieras, y mañana te hago un artículo con sus beneficios, porque como hace algo, empieza a hablar de sus beneficios y la gente que lo lee dice: ¡Joder, esta molécula hace esto, hace esto, hace esto! Y, y es terrible porque hay millones de suplementos ya y todos te los venden como milagrosos y es una locura para la gente que, sobre todo, para la gente que lo desconoce. Eh, yo con los suplementos también miro otra cosa que es la ratio precio-beneficio es decir eh, como todo hace de todo pero si hace poco y el precio es muy alto pues ya directamente lo descarto o sea me centro más en, la, en las moléculas que son baratas y que aportan que aportan dentro de lo que hemos hablado que son 1% del total ¿eh? Y, curiosamente, eh, las más baratas son las más contrastadas y con más evidencia. ¿No? hablamos de la cafeína, de la betalanina, de la creatina, de, de la remolacha, con los nitratos, eh, con el bicarbonato. Es decir, lo más estudiado y contrastado, curiosamente, es lo más barato. Luego hay mil millones de suplementos que cuestan un pastizal y que aportan pues, bueno, lo que aporten. Eh, como, como,
1: como curiosidad, lo que decías es... Un, un compañero mío que hacía crossfit y me decía que qué suplemento le recomendaría. Digo, bueno, lo primero que comas, que entrenes, que bla bla. Y dije, mira, uno de los que a ti te pueden funcionar muy bien son los que has dicho, ¿no? La,
2: sí.
1: la cafeína, que en el café lo tienes, creatina, betalanina y bicarbonato. Y me decía, y me decía de manera peyorativa bicarbonato, pero si eso es lo que tiene mi madre y mi abuela de toda la vida, digo, sí, sí, es ese bicarbonato. No entendía. Él estaba dispuesto a gastarse mucho dinero. En otro tipo de suplemento, pero el bicarbonato, al ser algo de toda la vida que tenía su madre y tenía su abuela, no podía entender y no se le he convencido de esa conversación porque pensaba que ese bicarbonato, que es algo barato, que es algo accesible, que es algo de toda la vida, no puede pasar. Y sin embargo, luego mucha gente, lo que tú comentabas, no parece que le llama mucho la atención. Algo moderno, algo con un nombre distinto, claro. algo... Con un, ¿Cómo con no, eh, eh, joder, he leído algún artículo por ahí y parece que... Vamos, porque entiendo el tema,
2: pero entiendo a la gente que lo lee y que diga, jolín, mañana me lo tomo. Es que... Luego hay otro tema, los suplementos, que es la pureza. Eh, cuidado, porque no están reguladas. Los suplementos no están regulados. Las fármacos sí, pero los suplementos no. Entonces... Eh... Cuando un suplemento, aquí en la máxima de internet está de que cuando algo es demasiado cierto para ser cierto es que no es cierto. Cuando un suplemento es amaranto es oral. Y cuando hay una marca que es cara, no, esa marca no quiere perder clientes poniendo el precio más caro. Es caro porque le ha costado hacerlo y porque su pureza es mucho más alta. O sea, que también cuidado con las purezas de lo que los venden por ahí. Que por ahí hay marcas eh, muy baratas, muy que, que en mi opinión no se decía. Todo esto que estamos hablando, eh, me refiero a la suplementación erogénica, ¿eh? la que va destinada a, a mejorar el rendimiento, a, supuestamente a mejorar el rendimiento deportivo. Si ya hablamos de una suplementación para montar un déficit y tienes una anemia y tienes que tomar hierro, o tienes un déficit de B12 o de vitamina D y tienes que suplementarte, pues ahí sí que marca una diferencia suplementarte o no suplementarte, evidentemente. Hablamos de suplementación erogénica. Luego que la quieres tomar y tal, pues se puede analizar cada una en su contexto y sí, te aporta, te aporta, bien usada, pues, pues tiene un pequeño beneficio. Y sobre todo para los atletas de elite, que se están jugando del mundo y medallas por milésimas y por segundos, pero claro, en popular atleta popular, por tomar betalanina o glutamina, que he oído que no sé qué, que va a rajas
1: este que es un en dos minutos una esto y personalmente curro cómo te mantienes actualizado con, con toda la información que hay una persona con tu formación eh, con las últimas investigaciones y desarrollos en nutrición deportiva y luego ¿Cómo filtras para poder incorporar toda esta información? en tu ¿Viene en tu blog, en tu sí. libro o en, o en tu clínica? A ver, yo
2: soy un poco friki, me paso muchas horas en, en PubMed. Entonces, estoy todo el día, eh, me encanta leer estudios. A la gente le he otras cosas, pero yo paso mucho tiempo eh, leyendo estudios en PubMed. ¿Qué pasa también con los estudios? Pues que, que tienen sus problemas, porque en PubMed pues hay mucho ruido también. Es, se supone que es donde está todo, toda la mejor evidencia, eh, lo que está más filtrado, pero hay hay que saber hay que saber elegir también porque hay mucho estudio que, que no va vale a ah, la gran cosa. A ver, eh, lo primero que hago cuando leo un estudio es ir abajo de todo y no me refiero a las conclusiones, veo
1: los conflictos cool. <risa>
2: Y así veo que tiene conflictos de intereses. Ya para empezar, ya lo descarto. Por ejemplo, el Asker Houken Drew, que a mí es un nutricionista que respeto muchísimo, tiene un conocimiento brutal, que tuvo una época que trabajaba en el Gatorade Institute y, curiosamente, todos los estudios que hacía en esa época, pues era todo beneficios de los carbohidratos, de las bebidas energéticas. Cuando lo dejó, ya empieza a hablar de periodizar. de Entonces, cuidado. Conflictos de intereses. Hay que ir abajo de todo antes de empezar el estudio a ver si hay conflictos de intereses. Eh, ¿Qué pasa también con los estudios? Pues que lo que hablábamos antes, que también hay muchos que no sirven para mucho. Parece que hay una carrera entre algunos científicos de publicar. Cuanto más mejor, cuantos más publicaciones, parece que tienes más importancia eh, y se hacen estudios muy pequeños, con muy poca gente, con muy poco tiempo y que tampoco sirven para mucho, están mal diseñados y simplemente es por el afán de publicar y publicar. Bien, el un científico, es que he publicado 37 papers. Bueno, ¿cuántos valen parado? ¿Cuántos son significativos? Entonces, hay muchos muchos estudios que realmente no aportan gran cosa. Luego, eh, hay que puntualizar que la ciencia avanza, pero quiero decir que no, que no cada día salen cosas que ponen patas arriba a todo. Quiero decir que un no, estudio y cambio todos los fundamentos sobre todos, eh, se mantiene el tiempo. Esos cambios bastante poco. Otro problema con los estudios es las medias y las mayorías. Tú haces un estudio con una intervención X con una cantidad de gente y resulta que, la, que, es, que esa intervención que han hecho pues es buena para el 70% de la gente. Eh, vale, el estudio concluye que esa intervención eh, favorece lo que sea. Pero ¿qué pasa si una persona está dentro del otro 30%? Eh, cuidado. Cuidado también ahí porque... Eh, yo aplico las cosas eh, y con mi gente me gusta aplicar las cosas y con mí mismo, si veo que tiene sentido, eh, o sea, si la conclusión tiene un sentido biológico o fisiológico, eh, lo pruebo, pero luego te hay que ver si ese sentido lo tiene específicamente para mí o es para la mayoría, o sea, las cosas al final hay porque le puede ir bien a una persona, le puede ir fatal a la otra. Entonces, más o menos me he mantenido actualizado. Sí, luego también practico un poco el comensalismo, es decir, eh, me beneficio del trabajo de otros. Por ejemplo, en Estados Unidos sigo mucho a, a, a Peter Atía, a, a Ronda Patrick, a Chris John, que, bueno, que aparte de ser ellos profesores en y que saben muchísimo, de los que se puede aprender muchísimo, luego tienen los grandes equipos detrás, que les los estudios, descarta los que no son interesantes les dan ya los que son más interesantes luego ya a ti te lo dan guascado, hablan de ellos de, de, de las conclusiones, debates luego, sus podcasts llevan gente de talla muy alta a nivel mundial, que también aprendes muchísimo, entonces también ahí es otra fuente que tengo también de, de estar actualizado, y en España además de tu podcast, pues bueno, también sigo a ciclismo evolutivo de Manuel Sola, a de Marcos Vázquez que curiosamente nos has tenido a los dos aquí en el, en el podcast también y, y así es un boquitín como, como ante un boquitín actualizado, escuchando a gente que sabe más que yo y, y, y nada, intentando aprender y
1: con ellos y por mi cuenta, claro. Oh, ya veo que no, que no paras. Es un honor que me hayas nombrado en esa lista con, con gente tan grande que no sé qué pinto en esa lista, sinceramente, pero la verdad es que te, te, te lo agradezco. Bueno, os hablando de cosas muy interesantes
2: y la gente que traes, pues no importa. Entonces bueno, sí. aprendo mucho con tu podcast,
1: con eh, la gente que ha traído, aprendo, he aprendido muchas cosas, claro. A mí me gusta mucho la, eh, no sé dónde leí esta frase, no es mía, eh, pero eh, me gusta mucho leer lo último, pero aplicarlo penúltimo, ¿no? Porque como decías tú, que a veces se quiere como descubrir, ¿no? La píldora nueva, la píldora mágica, es que si se ha demostrado una cosa, ahora se intenta demostrar lo contrario y lo último parece muy prometedor pero lo último a veces no pasa ese efecto lindy, ¿no? Y, y cae y dices, ostras, esto que era hace unos años, sale David Sinclair con el revestratol o lo que sea, diciendo que es la leche. Y luego, pues, mmm, pues no parecía que era todo, ta, tan anticancerígeno o longevidad o lo que sea. Resbetatrol, que no sé qué palabra he dicho. Y para, y pa, y para terminar, Curro, mm. ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en formarse en nutrición deportiva, porque si hay una consulta que me hacen por redes sociales, vamos, reiterada, es esta. ¿Qué libros, qué cursos, qué autores, qué máster, qué formación? Si una persona, bien porque eh, está en edad de formarse y no tiene definido su futuro, o bien porque ya tiene su trabajo y le encanta la nutrición, nutrición deportiva, ¿Qué, qué consejo le, le darías para, para formarse en, en el mundo en el que tú estás metido, curro?
2: A ver, eh, depende del contexto. Si una persona quiere hacer de esto una profesión y, y o sea, dedicarse a ello, eh, hay que pasar sí o sí por, por una titulación oficial. Que al final tienes que legalizarlo. Vale, yo aparte yo tengo la titulación oficial, pero por pero lo he tenido que hacer por legalizarme y para, para tenerlo todo bien, pero yo me considero una persona autodidacta. Es decir, yo, afortunadamente, si alguien quiere, no quiere, quiere aprender por curiosidad, por ganas de aprender, etc., no quiere dedicarse a ello, de manera autodidacta, se puede hacer hoy en día gracias a Internet, pues lo podemos hacer. Luego hay que filtrar mucho lo informado, hay mucho ruido en Internet, el 99% de la información de Internet es basura. Y tanto como un consejo, como formarse, pues a ver, eh, no es tanto como consejo yo, ¿eh? te digo, te puedo decir lo que yo hago, lo que a mí, lo que a mí me ayuda. Cuando quiero formarme sobre alguna cosa, no sé sobre la deportiva, cualquier ámbito, lo que suelo hacer es averiguar las dos, tres, cuatro personas que más saben de ese tema, que se me dijera Finger, lo que sea. Las tres palabras que saben más personas eh, que más saben de ese tema o los líderes eh, científicos que están más avanzados en investigaciones eh, sobre el tema en concreto. y luego persona obsesiva que soy me meto en en una esponja y empiezo a absorber todo de ellos eh, abrigo quiénes son los o cuatro y me empiezo a buscar a leerme todos sus libros si los tienen todos los que tengan eh, papers que hayan publicado eh, entrevistas en medios escritos entrevistas en podcast en audio eh, en YouTube es decir todo, empiezo a, de esos tres, cuatro, cinco, como mucho, porque tampoco puedes abarcar, empiezo ah. a absorber toda la información que encuentro sobre de ellos, o de los otros que han publicado, etc. Luego con eso voy tomando, yo lo que hago es tomar notas de lo que a mí me resulta más interesante o útil para, para practicarlo. Eh, no tanto ya los mecanismos, que también si tengo interés, pero sobre todo lo que me puede interesar para llevarlo al día. Cuando termino tengo todo enmarañado, lo que hago es un poco estructurar todas las notas que he sacado. Esto, claro, es eso que te puede llevar todo lo que quieras, porque de ahí salen ramas. Te, te, llevo, te llevo a otro, desea a otro, y te puedes tirarte ahí años, incluso Entonces, quieres. Entonces un poquitín lo ordeno, lo resumo, eh, lo una vez que lo tengo así, lo repaso y lo guardo para futuras, para futuras consultas. Luego, en cuanto a nutrición deportiva, pues, a ver, eh, está mal que yo lo diga y queda poco elegante, pero yo recomendaría mi libro porque... Doy
1: eh, no fe, doy no fe.
2: Es que he escrito el libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando intenté formarme en nutrición deportiva. Había libros un poquitín de todo, me tocaban unos temas, otros, otros eran más prácticos, algunos más teóricos, sobre una cosa sobre otra. Entonces, al final, yo recomiendo que que empiecen por mi libro porque ya les he hecho el trabajo sucio ese que hablaba yo, que también me aprovecho de otra gente que hace el trabajo y yo de ellos. pues Después de tantos años eh, recopilando la información, filtrando estudios, he intentado dejarlos los que a mí me han parecido más significativos, eh, traducirlos a la lenguaje coloquial eh, y he intentado abarcar un poquitín de todo en el libro. Es decir, eh, abarcar todo, teoría, práctica y un poquitín tocar eh, todo... Todo lo relacionado con la nutrición deportiva. A partir de ahí, si alguien quiere profundizar sobre un tema, pues puede profundizar con el método anterior y tal. Pero bueno,
1: no sé cómo ha quedado. Yo sé que soy el CIFRA. No, a ver, mira, eh, te lo digo. Sí, yo doy, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. El libro, para mí, por eso te traigo, ¿vale? Me parece un, un librazo porque aunas aquí un poquito de fisiología de rigor, de ciencia, creo que se nota que lees lo último y que aplicas lo penúltimo, porque no te dejas tampoco porque me encanta leer y me encanta ver eh, publicaciones pero hay gente no que parece que está descubriendo la pólvora como decíamos y dices, ostras, no no y, y otra de las cosas es que contextualizas muy bien, vale, lo, lo, tanto lo que veo tu blog como del el libro me gusta que no te estás casando con ningún método, que simplemente estás hablando de contextos y de aplicar ciertas eh, propuestas nutricionales y de suplementación en, en contextos. El libro se llama Alimentación evolutiva para deportistas, nutrición periodizada en carbohidratos de aficionado a campeón y lo recomiendo encarecidamente. Y hasta aquí la entrevista, Curro. Me gustaría que nos dijeras dónde sea si alguien que quiere contactar contigo, le gustaría ver tu blog o seguirte. ¿Podrías decir dónde te podemos encontrar? Sí, si lo no tengo muy fácil porque no tengo redes sociales, ¿vale? Entonces, lo único que tengo
2: es mi web, que es curroclavero.com, es fácil, como mi nombre.com, y ahí he, he aunado todo. Ahí tengo, pueden encontrar información sobre mí, sobre los servicios que tengo, sobre cómo contactarme, sobre el blog, los enlaces a los libros. Ahí pueden encontrar de todo. Lo he centralizado todo, no tengo redes sociales, lo valoré en su día, pero bueno, eh, lo descarté. Haces bien. Lo he tenido a nivel personal y... Y al que me lo han recomendado encarecidamente cómo vas a tener negocios en redes sociales, lo valoré y al final lo descarté porque creo que en la balanza me iba a quitar más tiempo eh, que podía aprovecharme en otras cosas, informarme más, en el pasado tiempo por ejemplo, que en redes sociales para eh, que me llevan un tiempo considerable. Ya, porque a final tú también estás en las redes sociales, pero también consumes información de otros, pues, mantenerlas y bueno, lo descarté. Entonces, mi casa está abierta a todo el mundo, Este es la web que pueden encontrar ahí y, y nada, y ahí también está la manera de contactarme y toda la información que quieran eh, sobre mí y ahí, ahí está. El blog eh, hago lo que puedo porque la vida no da para más, entonces escribo lo que puedo y me gustaría escribir más, pero bueno, eh, no se puede. No se puede con niños pequeños, entrenando el trabajo, escribiendo blogs, preparando el siguiente libro y bastante hace o sea,
1: entonces, me suena me suena, me suena esa película.
2: Pues nada, espero, me ha hecho mucha, mucha ilusión estar aquí, Claudio, espero que se me haya entendido porque yo soy un ratón de biblioteca, estoy acostumbrado a exponerme así, cara a cara, entonces, bueno, pues me expreso mejor escribiendo y, y aquí voy bueno, a intentar hacer lo mejor posible. Espero que se me haya entendido un poquitín, hubiera podido, me hubiera gustado expresarlo mejor, pero bueno. Eh, no estoy acostumbrado y,
1: y nada, poco a poco tocó que pecarlo y le hace mejor. Gracias, pues curro, Ha sido un placer que sepas que ha sido una charla muy amena. Eh, se nos ha pasado más de hora y veinte. Creo que has dado un montonazo de información y espero que algún día puedas repetir aquí en mi podcast porque estoy seguro que podemos eh, alargar varios de los temas que que, hemos, que has expuesto muy bien hoy así que te quiero agradecer eh, que la primera entrevista sea aquí en mi podcast y espero verte por aquí en no mucho tiempo te mando un fortísimo lo mismo, abrazo lo quieras lo mismo Claudio ha sido un placer venga un abrazo solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios